0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉新，欢迎收听《地序》的乳山郡吃茶店》第二十一集的播出。本节目希望透过 Podcast 的方式，让大家对日本职棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪、订阅、加分享，让更多人知道本节目。同时，也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台给予五星评价。若对本节目有任何意见，或是要洽谈合作事宜，可以透过节目介绍中的 email 或是直接跟我们联系，我们也会在最快的时间给您回复。当然，你也可以在留言本上留下你的问题，我们也会在节目中帮您解答。那这一集的节目跟上一集大概隔了差不多一个多月。那这个多月，以杨乐多来讲，其实变化的还蛮大的。那当然，关键还是在染疫的部分呢、啊。那从从七月初开始，杨乐多队就传出那个疫情的灾情。不过一开始是在二军，那当时是十三泰智跟丸山祥大两位选手。那接下来7月9号当天、啊，那先是从川端圣吾还有球团的一位职员，那先先行确诊。那、啊、当时川端圣吾是有那个发热的症状，那球团的职员是没有症状，所以他是自主隔离。不过随即接下来就是杨乐多队的整个疫情大爆发的情况。那、啊、当下主要是因为山田哲人跟冰田太贵两位选手先有身体状况不理想的情况。那他们先接受 PCR 受检，那确认是阳性。那接下来就是去针对其他跟他们有密切接触的几位选手跟教练也去做 PCR 测测试。那最后测出来是监督的部分高精成儒确诊，然后投手教练石井弘寿，然后投手高梨裕人、清水生田口利斗、捕手松本直树、内山壮真，还有野手长冈秀树、丸山和裕、青木宣清等选手。那、啊、这其实对球队来讲已经是一个全面爆发的情况，那所以当晚的汉板神的比赛就直接宣布延期，那隔天再度扩大裁减范,范围，这次又增加了中村优平、岩见泰隆等这些主力选手，那你一军几乎就是三个捕手全部都确诊，那几个先发选手也只剩下村上宗隆跟杨炮奥斯纳，还有比较要跟青木玄气轮着先发的三崎黄大郎。那当然，七月十号的比赛也因为这样，也就再度的终止。那虽然说前面两场跟本身的比赛是宣布终止，但是其实，在日本职棒联盟的规定啊，如果说你支配下的选手还是凑得出人数的时候，你接下来的比赛是要继续打。所以当下养乐多其实包含对职员总共有二十七人确诊但是。你支配下的选手还够打一军的比赛，所以接下来七月十二号和中日队的三连战，那杨乐多等于就是硬着头皮去开打。不过所幸第一场是在丰桥球场比赛，那丰桥球场它是一个室外球场，那杨乐多的运气不错，因为第一场那场在丰桥的比赛因雨延期哦，所以让这个所谓的拼装车多了一场休息的时间。但接下来两场比赛就没有那么好运了、哦，因为接下来是在名古屋巨蛋举行。那大家知道名古屋巨蛋现在叫安田林斗姆，它是一个室内球场。那当然，室内球场就几乎是没有英语言赛的可能性了。那羊耳朵接下来是由首席教练松原雄一，也就是 UEG 啊代理监督的位置哦。但是两场比赛下来，最后都是被逆转输球。那、啊、接下来一直到明星赛，杨勒多是总共输了七场比赛，阿、啊、魔术数字也是这样点了又洗，那洗了又再重新点起来。而在明星赛前最后的魔术数字是重新点亮在41。不过其实一整支球队来讲，之后在明星赛回来打的并不是十分的理想。那首先是对甲子园三连战跟阪神哦，那一直到第三场才靠的村上宗隆的单场三响炮，啊，最后逆转四比二击败阪神了、哦。但是前面两场也都是吞下败战那接下来回到主场对上中日，虽然说第一场是靠着村上宗隆又是双响炮，那当然不仅帮球队赢球，同时也创下了世界职棒史上第一个连五打席全垒打的记录。那隔天也是靠着 Santana 的大爆发，那好不容易在这个系列战又赢了两场，但是接下来和巨人队的三连战哦，一样是面对那种刚从疫情走出的巨人队哦，但是这一次杨乐多却是吞下了三连败，在神宫主场被清盘，这也是杨乐多今年第二次的被清盘，那很不巧的对手都是巨人，而且地点都是在自己的家里。那当然，杨乐多从疫情回来之后，等于是陷入一个头打都失调的情况。那我们其实先来看打者的部分。那几个主要打者最惨的应该就是开幕先锋岩见泰龙。岩见泰龙总共三十个打数只打了三支安打，打击率低到 0.085 甚至不到一成。那第二惨大概就是山田哲人，三十四个打数四支安打。虽然说他明星赛后还有一发全垒打，但接下来几场比赛表现也是差强人意啊！啊甚至他连手背也都是状况频频尤其是在和巨人队三连战的第三场比赛啊，那在球队领先的状况下，被吉川上辉一个看起来应该是双杀打的球，结果山田哲没有接到那一球，最后是继承三垒安打，然后掉了两分啊！杨乐多也在这个时候被逆转。那那一球其实以山田哲人的守备功力应该是可以接得到，等于山田哲人他是一个不管在打击跟守备方面都是呈现一个很糟糕的情况。那其他选手的部分，三崎黄大郎打击率也只有二十个打数三支安打，打击率一乘五；啊，中村优平二十五支六两乘四， 6, 4, 长冈秀树是一乘六一。其实这几位确诊回来的选手。感觉上都还没有调整到位，当然也是有几位选手打击表现还是比较理想的，就是没有确诊的那三位啊。那村上中隆打击率是四成三三，沈他那打击率三成三三，另外奥斯纳的打击率是三成一四。只是看整个六月相比，然球队的打线是差了一大截。那当然最大的问题还是开路先锋岩见泰隆。那岩见如果没有上垒的话，其、就、实、是、我们。一直都有强调过，眼见其实就是养乐多队的一个整个攻击的命脉所在。如果你前几棒没办法上垒的话，那村上宗隆即便他打全打分数也只有一分了，那甚至打安打也没有办法把前面的跑者送回来，这是现在球队遇到一个比较麻烦的问题。那另外一个麻烦的问题就是在牛棚的投手部分。那今年其实养乐多一直都是靠牛棚的选手在硬撑。所以，其实让杨乐多在上半季有一个独走的态势。可是，其实现在回头来看，杨乐多七月份的牛棚自责分率高达 4.52 那八月份更惨了。嗯，一直到八月九号为止，牛棚的防御率是 6.27 以前其实曾经在节目中说过，杨乐多只要领先到五局过后，啊，几乎就不会再输球。但是进了七月之后，整个状况有点反转过来。那当然，其实，在有球员确诊之后的那几场比赛，那几场牛棚的战力是比较不足了，所以其实被逆转或许有一点情有可原。但是明星赛过后，大部分的牛棚主力也都陆续的归队，但是牛棚的状况似乎也没有比较好转。那以明星赛过后的比赛来看哦，那从7月29九号那一天，牛局牛棚是在第八局掉了两分， 7月30号。牛棚也在第五局掉了两分。那虽然说这两场比赛一开始就是落后的情况，但是你在一开始落后还不大的时候，你整个差距被拉开。但别忘了，刚开季的时候，杨乐多四连牛棚投手的状况也都相当的不错。那八月三号这一场对中日的比赛，虽然最后是赢球，但是牛棚也是在第七局掉了两分，第九局掉了一分的。那八月五号、六号、七号这三场对巨人的比赛更不用讲。那八月五号这一场，牛鹏第七局直接大失血，喷了五分；第九局也掉了一分。那八月六号的比赛是在第八局掉了一分。那这一场比赛，杨乐多是被逆转。八月七号的比赛一样，也是七局掉的，第七局掉一口气掉了四分，被逆转。那第八局又被追加掉了一分。那以八月份的投手自责分率来看呢、哦，几位主力的牛棚投手，清水生的自责分率是 4.5 然后又吞了一败。呃、啊，木泽尚文防御率是 4.91 一，田口力斗自责分率是 6.75 五，阿玛高夫守护神还 OK 啊，那至少还是守护着0。那另外一个主力中继投手门野雄武也有点惨哦，防御率高达 16.2。那也是输了一场比赛，大西广树更夸张，那自责分率是高达 108， 那金野龙它也是偏高的 4.5。五。不过这牛棚的里面有一个亮点，就是九宝拓真。那九宝拓真其实它从七月份上来救火以来，它其实只掉了一分了。那整个自责分率也相当的优异。七月份的自责分率是零，八月份的自责分率是维持在 2.7。那九保应该也是算是，在这一波球队比较艰困的时候，他是算是少数可以让球迷感到比较欣慰的一个地方。虽然说球员确诊也不是球迷所乐见的，但是我想，身为一个监督，还是要想办法把这些的选手去试试他们的选手的状况，去协助他们调整，或许有所应变。但是目前高阶监督看起来有点是。以不变应万变哦。虽然说现在的和第二名的胜差的场次还算不少，那截至八月九号比赛结束完为止，目前是领先第二名的阪神有八场半的胜差。不过后面的横滨 DNA 其实也追得相当快，横滨 DNA 现在跟羊乐多的胜差也只到了九场，而且目前羊乐多队没有办法点亮魔术数字的最大原因就是横滨了。那当然，如果横滨 DNA 一直赢下去，然后养乐多一直输的话，那当然养乐多离重新点亮魔术数,数字的日子就会越来越远。这也是养乐多目前是需要去留意的地方。当然，没有一支球队的状况会是一直维持在高档。而且，老师说，之前也一直提过，养乐多对先前的胜率有点高的太夸张。那下修其实是一定的，但是问题是说。在你这段下修的期间，你如何维持住球队的一个战力，这也是一个相当大的重点，而不能够因为说你因为这样的下修，结果让你整个球队的战力变成一泻千里。那这样子的话，其实前几年那种十几场胜差的大逆转，也不是说不可能会重现。其实以现在的状况来讲啊，山田哲人的状况真的是，那不仅打吉是出了点状况，那手背。感觉也是不是那么的理想。那我想高金可能在山天哲人的使用方法上，可能要再稍微再做一些主动的调整。那另外像二军的方面呢，其实，在先前几位一军主力染役的情况，那有不错表现的滨木秀尊跟武冈龙士，那我觉得这两位选手感觉应该也是可以多给他们一点机会。那其实。以武冈龙氏来讲，那当然他的手背在二游都是一个相当不错的火起，尤其是现在二雷手三天真跟游击手的长冈秀树两个人，不管是在攻守方面，目前好像都出了点状况。那其实如果再多一个武冈来上来跟他们轮替的话，我想可以让这两位选手稍微有再多一点时间来做调整。那另外就是滨木秀尊的部分啊。滨木秀尊虽然说他的打击技巧可能还不是那么顺手，但是他的脚程其实是已经有绝对性的一军实力了。那其实，在比赛中后段中后半段上来带跑，其实也可以帮杨勒多队多跑一些关键的分数。那其实像是八月六号那一场最后一分输球的比赛，如果说当时上来带跑的。老者是闭目秀尊的话，也许九局九局下半，杨乐多是有机会在那个时候追平比数的。那当然，对球迷来讲啊，先前其实胜差还维持在两位数的情况下，其实整个七月杨乐多表现的也不是很理想。只是当时几个主要的竞争对手，几乎是哪一支球队升到了第二名，哪一支球队就会被压下去。所以那时候还都保持一个差不多十场左右的胜差。不过，在进入下半球季之后，因为连续被板神追了两场，那胜差场次目前也回到了个位数，那可能对球迷来讲也是会比较紧张。虽然说八点五场的胜差看起来还比较多，那我想这可能也是高金成儒他比较一个他会希望让这些选手能够继续用以战养战的方式，让他们逐渐找回自己的。打击或是投球的步调，那当然，其实高金这几年带兵的风格大致上就是这样。嗯，这就是所谓一个成王败寇了。如果说最后杨乐多队接下来的比赛当中，如果这些选手真的能够如高金所愿，这种以战养战，然后接下来会打得越来越好的话，那当然大家还是说高精神算了。但是如果你最后是被后面的球队追上甚至逆转的情况下，那高金就必须要承担这一切的后果。不过，我个人倒是觉得，下半球季的关键可能会发生在哪一支球队确诊的选手最少，就可以有机会能够在这个大混战当中脱颖而出，来挑战杨勒多队。其实，以目前在战局第二名的本神队来讲啊，啊，板神队最近其实。也伤了两名大将，一个是大山优辅，另外一个是中野拓梦。那其中大山优辅，当然大家知道他在交流战表现的相当优异。那七月份虽然打击稍微有点下滑，但是还是有两成六七跟三八全垒打的表现。那、呃、八月份虽然目前打了三场，也只打了一支全垒打，一分打点，但是还是球队不可或缺的一个中心打者。那中野透梦更不用讲，中野透梦七月份也是有接近三成的打击率。但手信目前接替大山优辅跟中野透梦上场的杨川跟木浪胜也两位表现的其实都还算不错。那以八月九号对横滨 DNA 的比赛来讲、啊，那这一场比赛板神打了两分，那这两分刚好是杨川跟木浪打下来的。但现在不管是中央联盟也好，太平洋联盟也好。就是好好做好防疫啊！像之前太平洋联盟的火腿队友也是一度七连胜，但是接下来遇到了一阵确诊潮之后，又是陷入一个连败的状况，这也是比较可惜的地方。那接下来和大家分享一下火腿的消息哦。那火腿的星球场 Scon Field HOKKAIDO 那预计是在明年2023年就可以正式的开场营运。而且特别是明年的球季开打日期是3月31一号，但是火腿队的主场明年将在3月30号，也就是比其他五个球场的主场球队早一天开打，也算是给这一个新球场的福利那关于球场名称的部分呢？那 SCON 也是日本的一间蛮有名的房地产公司，那它也是取得了火腿队主场的冠名权。那星球上是盖在北海道的北广岛市。那因为它的名字有广岛，所以大家很容易跟把它跟广岛联想在一起。那虽然说它是在北海道，那其实早期它的居民真的就是从广岛所移民而来的，所以他们才会把名字取成北广岛，那以纪念他们的算是故乡。但也因为如此，所以当时也有人以为说啊。火腿都要搬到广岛吗？哦，其实不是哦，他其实还是留在北海道，只是它的主场它是从札幌移到了北广岛。那北广岛这个地方，它其实算是在新千岁空港跟札幌市的中间。那其实对我来讲，对这个地方也还算是蛮印象深刻，因为我在2013年那一年的明星赛，因为当时明星赛第一场是在。札幌巨蛋举行，那第二场是在明治成功棒球场。那当年我也是一个算是赶场啊，从札幌赶到东京，那当然就是要去新千岁空港坐飞机。那时候也是搭了从札幌坐到新千岁空港的 JR 线，但是在北光岛的时候遇到了人生事故，当时是车子停了大概四十分钟。那、啊、对我来讲也是印象深刻，而且其实，在你时间其实大概都抓一小时左右的情况下，其实这个四十分钟可能就会让你赶不上飞机、啊。那当然，当时在车上一听到人生事故，那第一个想法就是不管了，就是先找计程车赶往，先赶往机场再说。但是你这样想，别人也会这样想。那以我们。身为一个外国人，对那边的熟悉程度当然是一定强输日本人。当你已经准备要找计程车的时候，其实所有计程车都已经被叫走了。那这情况下怎么办呢？那只好硬着头皮就迟迟的那边等四十分。那也当时也拿到人生第一张在日本的所谓的那种人生事故的证明。那其实就是一张小小的纸条。那等了大概四十几分钟，其实应该有快到一小时吧。那当时候。那后来赶到新千岁空港的时候，嗯、呃，那时候其实飞机已经关柜了，应该是说那时候因为离飞机起飞只剩下十分钟，啊，当然我们也是就好，吧。它不管怎么样先去柜台去开印再说，啊，不过地勤当时人相当的好，那真的现在想起来，其实真的要相当感谢那个地勤，可能也是因为他当时看说。有我们这种情况的，其实不止我们，其实有一群人，当时大概十几个人吧，十几个人都是坐在那台火车上，而且当下没有赶上任何一台的计程车。那他就带着我们这一群人，很快速的通关过后，但是你的行李就没有办法托运了，不管是你有没有买托运，就是你一律都是带上飞机。他就带着我们一行人，大概十几个人，一路从。check in 的那个柜台一路冲到登机口，然后一边用对讲机跟，应该是跟我猜应该是跟驾驶吧，跟跟飞机的正驾驶说，叫他稍微等我们一下。然后等到我们一群人大概十几个人赶到飞机的时候，他的飞机的舱门才关起来，才才顺利的起飞，让我们从札幌飞到东京，应该是当时应该是羽田机场吧。现在想起来也是一个蛮不错的体验的、啊，那这也算是我跟北广岛的第一次的接触吧。啊，也是在这么情神秘的情况下，当然其实也是因为看棒球啊。基本上我其实之前去日本几乎都是为了看棒球。那当然，如果说大家有计划在明年去北广岛看开幕战的话。如果你想要赌赌看明年这个时候已经开放自由行的话，现在也可以开始抢机票那也祝所有想去北海道、想去北广岛市看北海道火腿队在北广岛的第一场比赛的朋友们都能够顺利的成行那另外一个就是关于 Samurai Japan， 也就是所谓的日本武士队的消息。那为了备战明年的 WBC 啊，那日本武士队。也即将开始进行所谓的强化适合，就是用日本武士队的名义跟其他球队比赛。那先前是先宣布了十一月九号跟十一月十号要在札幌巨蛋迎战澳洲队，那今天又再追加了两队，也就是在十一月五号跟十一月六号将在东京巨蛋迎战火腿队跟巨人队。那当然。接下来 w B C 的总教练是立山英树监督、哦，那在东京巨蛋举行，当然一定是会跟巨人队交手。那另外一支球队火腿队，那除了他以前的主场是在东京巨蛋之外，那立山监督先前也是火腿队的监督、哦，所以也是相当的有话题性。不过他是在十一月开打，那十一月到底到时候？我们能不能开放日本开复开放外国人去日本观光，这也很难讲。那如果没有办法的话，可能大家还是只能够在家里透过电视或是网络的方式收看这几场日本武士队的比赛。那在节目的最后，其实也稍微跟大家聊一下今年明星赛发生的一些事情。那其实今年的明星赛。遇到的问题其实还不少，那最主要的还是遇到疫情的关系，有不少原本预定出赛的球员在出赛前确诊，那也因为这样没有办法参加明星赛。那、嗯、当然，杨六多的选手是算比较幸运的，像是山田直人或是岩见太隆，他们都是在最后关头，哎、欸，及时。PCR 确认是阴性，所以能够参加明星赛。那甚至像是有几所的长冈秀树，也因为版本勇人等人的确诊的关系哦，也让他地步进了明星赛，也是他生涯第一次的参加明星赛。那因为多人确诊，所以明星赛的名单也是经过的多次变动，尤其是巨人队的部分，因为巨人队是大量选手确诊，所以最后巨人队只剩下。互相相争，小林诚司还有沃克、er、三个人参加免刑赛。不然，其实本来从票选名单跟推荐名单里面，其实巨人队是入选蛮多的。那其中包括的救援投手大势，那先发投手就是监督推荐的菅野智之，然后一垒手是球迷票选的中田祥，有几手球迷票选跟球员互选的版本勇人，还有监督推荐的冈本和真。那外野手是球员互选的玩家号，所以这一次的明星赛巨人队只剩下最后三个人。那当然杨林也是一样，杨林也是有多名选手确诊或是受伤的，那其中包括了软银的右击克树罗德的东条大树、增田大志，还有三垒手野村佑希、外野手松本刚等人那在明星赛第一战结束后，那网络上对。中央联盟的总教练高金成為的调度有一些维持，那这个维持主要是出在中央联盟的最后一任投手森下畅人身上。那虽然说明星赛有一个明文的规定，就是一位选手一位投手最多就是只能投三局，所以大部分的投手大部分就是主要就是投一局或是两局。那那一天中央联盟的投手的调度就是。先发投手是清流晃洋投两局，那接下来巨人队的互相强争投两局，呃、啊，杨乐多的高桥奎尔投一局 ，DNA 的伊势大梦投一局，板神的汤浅清吉投一局，那最后是森下畅人，他是投了一点二局，因为他最后是被太平洋联盟的清光新太良提出再见全垒打。那在当时就有球迷提出质疑说。为什么要让森下投了一点二局？那因为森下之前其实他在三天前才先发过，那先发三天前先发到比赛当天，他其实是一个中二日的情况下，所以球迷会觉得说森下唱人是不是会有所谓的休息天数不足的情况？那养乐多的高金城和监督是不是在利用这个时候所谓的公报私仇？因为在上半球季结束的时候。广岛跟板神是追养乐多追的最紧的两支球队，然后另外一方面，养乐多的先发投手高桥奎二这一场也有出赛，但是高桥奎二只丢了一局，而且只用了九球就退场休息，他没有再丢第二局，所以又让一些球迷会觉得说你就是独后养乐多队的投手，然后让自己的主力对手身下丢两局，甚至在最后是被再见全垒打，然后输掉比赛，甚至让他承担败投。那先从官方说法来说，那高金成我当时是说，他其实觉得生下虽然说最后是被打在悬崖道有点可惜，但是他觉得他投的相当的不错。那只休息两天就投两局，也辛苦他了。那另外一边是左左光监督，也有对这件事情发表一些意见了。讲到这种明星赛的比赛，多半其实在赛前就已经决定。哪个投手要投几局，其实都是已经决定好的。那他认为当时高精神武应该是决定，就是让第八局跟第九局同一个投手来投，因为这一场比赛中央联盟是客队。那在如果你是说主投第八局、第九局的话，如果球队是落后的情况下，是不会有第九局的比赛的。但是如果你是领先或是平手的情况下，是会进行第九局下半的比赛。那当然，他认为这样子的话，让八九局同一个人负责，那就至少你不用再去找一个投手来专门负责第九局的投球。那其实这样子对投手本身的调整也是比较理想。不然您可能有的投手，你去调整去让他去丢第九局，结果因为这一场比赛因为球队落后没有第九局，他变成说这一场比赛不能上场。而且明星赛里面有一个规定，就是说你只要有入选的投手。这两场比赛至少都要上场一场比赛，那所以，我们其实看这两场比赛中央联盟的投手调度来看，那高金诚吾其实他是守着一个原则，一个投手都只会只出赛一场比赛，不会有投手连续两天都投球的情况，所以在这个情况下，高金诚吾才会把第八局跟第九局交给同一个投手来投。当然，如果你硬要说的话，大家可能会可能会去嗷说，哎，为什么你不让自己的投手高桥奎二去投那个第八局、第九局，而要让一个中日日的投手来投第八局、第九局？那、啊、当然，其实另外一方面，虽然说高桥奎二休息的天数比较多，但是其实高桥奎二在上半球季最后一场出赛，他那一天是因伤提前退场的。那我想以一个监督的立场来讲。你前一场比赛是一个伤退，不是一个所谓的正常退场的情况。那我让他只投一局来观察，我是觉得这个调度其实还蛮合理的。而且毕竟你总共就只有那些投手可以使用。其实以这一次中央联盟的入选明星赛的投手群来看呢，其实总共只有十三个投手。也因此就是说，你原本在球队担任先发的投手，到明星赛。以高金城武的立场来讲，几乎都是尽量让他们以投两局为主，当然也是会有人只投一局。像最后除了高桥奎尔之外，还有另外一个就是板藤板神的伊藤将司。那、啊、伊藤将司他是在第二天也只投了一局。那当然，我认为个人认为这个调度其实都还算是在合理的调度范围之内。那你说休息两天会不会休息天数比较不足？那其实这个情况在去年。就有发生过，二零二一年也是明星赛的第二场比赛。那一场比赛，中央联盟的先发是刘玉也，那生下唱人也是在那一天有登板投球。那两位投手也都是投了两局，而两位投手的前一场出赛也都是在两天前，呃、更正是三天前，所以也都是一个中二日的情况。所以我觉得这个中二日对于个平常已经习惯先发的投手来讲，那在明星赛，而且还不是需要让你尽全力去投的两局，我个人是认为，其实都还是在一个合理的范围之内。而且，其实那一天看一下生下上人的投球内容，其实生下在两局的投球里面，他也只用了两颗变化球，那其他大部分都是直球系的直球或是卡特球。那另外一方面。有些人会说：“哎、欸，那为什么你不学杨连？每一局都只让一个投手，每一个投手上来都只投一局？那这样不是就不会有那种有谁投两局的情况发生吗？”但是我们看一下这次明星赛杨连的投手阵容，总共是有十五名投手，但是你两场比赛最少也要投了十七局。那当然，因为两场比赛都最后都是杨连赢球，所以其实总共是杨连投手是要投十八局。那、啊、当时的第一场比赛结束后，大家说：“哎、欸，中岛聪监督其实很公平，他让每一个投手都只投一局，没有人多投到第二局。但是这样问题就来了，你总共才十五个投手，那你表示说一定有投手是要连续两天出赛。那连续两天出赛跟在同一天投两局，到底哪一个投手比较超？我想这个东西是有点见仁见智，而且重点是。”中岛聪在第二天，他用了不止九名投手，他第二天其实总共用了十一名投手，甚至他是在最后一局让三个终结者依序上场，一个人都只投三分之一局。那当然，其中小野玉跟本田圭佑这两个投手两天都各投一局。那其他像是松井玉树、一田直也还有 Moniero， 他们第一天都是投一局，然后第二天都是投三分之一局。那这五位选手其实他们都是连两天的初赛，所以今天如果你真的要去计较的话，那是不是也是要去指责中岛聪说哦，你怎么让这些牛棚投手连两天出赛？还是说这些选手都不是你欧力士的投手，所以我可以这样尽情的去使用你？所以其实这两场比赛，我个人的认为其实是，其实你的投手在使用，如果是在合理的范围之内，我。倒是都不会觉得说是有什么过度使用的情况，不管是高金成武也好，或是中道聪也好，甚至未来其他可能会担任明星赛的监督也好，应该不会有人为了自己球队的私人利益去这样恶搞参加明星赛的选手。那我想一些简单的、稍微偏爱一点的保护多少会有了，但是真的去恶搞，我觉得这个难度还蛮高的，因为毕竟。现在不管是网络也好，或者是其他的监督也都会在场，随时看着你的一举一动其实没什么会让你有那种恶搞的机会。而且老实说，其实我相信，不管是谁在做这些调度之前，基本上应该都是跟投手有事先沟通过，因为这个并不是一般的例行赛。以前说可能你明星赛的胜负可能会影响到选秀的顺位之类的，但是现在已经取消了这个规定了。那明星赛其实就是一个秀，所以绝大多数的监督在赛前其实都还是会跟这些选手决定，直接跟他们沟通说：“诶，我这一场比赛打算会让你在什么时机登场，让你比较好去调整。”这些其实都是会事先讲好的。那最后补充一个小插曲。那在8月9号广岛对养乐多的比赛当中啊，这一天是森下尚人担任先发。那森下尚人在自己的主场马自达先发完封九局，是最后率领球队以 2:0 零击败养乐多队。那这一场比赛也是森下尚人在自己主场马自达球场的生涯首场完封。那我们这边也恭喜他。那今天的节目就到此告一段落，谢谢大家的收听。那不知道大家有没有发现，今天的音质好像跟以前比较不一样呢？那这一次的录音是用 USB 的麦克风来做录制，那以前其实都是用耳麦，那可能听起来音质会比以前好一点。那也希望大家会喜欢，那我们就下次再见喽，拜拜。